0: Dneska jsem v Brně na Univerzitě Masarykově a budu se povídat s Bratislavem Dančákem o geopolitice. No a tady už jsem s Bratislavem Dančákem a zeptám se, jak jste se dostal ke geopolitice a třeba i jak geopolitiku definovat?
1: Děkuju za otázku. Ke geopolitice jsem se v podstatě pomalu přibližoval prostřednictvím svého studia ještě během magisterských let na Masarykově univerzitě, kdy jsem psal svoji diplomovou práci o zahraniční a bezpečnostní politice Polska. Později jsem rozšířil ten svůj zájem o střední Evropu a uvědomil jsem si, že středoevropský region je vlastně takovým ideálním prostředím pro vnímání, prosazování zájmu různých větších hráčů. A v té chvíli mě geopolitika zaujala jako způsob, rozboru, analýzy mezinárodních vztahů, které se zabývají nejenom záležitostmi ryze politickými, ale které mají velmi bytostně spojený svůj zájem také s konkrétním teritoriem, s konkrétní oblastí, územím, které má pro různé hráče v tom mezinárodním systému zvláštní důležitost, ať už je to důležitost obraná. Ať už je to důležitost zdrojů, že se na tom místě nachází suroviny a podobně, nebo je to důležitost populační a podobně. Takže vlastně tohle byly ty ty motivy, které mě vedly k hlubšímu zájmu o geopolitiku a k uvědomění si toho, že existuje velmi silná vazba mezi jednáním státu a územím, který ten stát nebo který má k dispozici, a nebo území, o kterým má zájem ten konkrétní stát. Takže tolik tolik asi k mému přístupu, jak jsem se vlastně dostal k geopolitice. No a v posledních letech se intenzivněji zabývám spíše než geopolitikou jako konceptem, přístupem ke zkoumání, tak záležitostmi souvisejícími s energetickou bezpečností. Jak se ukazuje, energetika je záležitost, která prostupuje naše konání, jednání v každodennosti, ať už je to doprava, ať už je to výroba hnojiv, ať už je to výroba plastu a podobně. A ukazuje se, že vlastně z těch geologických nebo přírodně vědních poznatků celkem dobře dokážeme odhadnout a v podstatě přesně v řadě ohledech přesně víme, čeho se kde, kolik nachází. S tím většinou problém není. Obvykle problémy nastávají ve chvíli, kdy se to něco, v našem případě je to ropa, uhlí, plyn, uran, dostane na povrch. V té chvíli začínají většinou problémy, a těmito problémy se zabývám já a my kolegové na Fakultě sociálních studií v rámci oboru mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, který učíme nejenom v českém jazyce, ale také jako Energy Security Studies nebo Policy v anglickém, v anglickém magisterském studijním programu.
0: tam se trochu detailněji na tu geopolitiku, na ten nejzákladnější popis pro, pokud bych prostě o tom třeba nic nevěděl. Co to přesně znamená, jak se to vlastně odlišuje třeba prostě od geografie nebo od politiky, nebo v čem to naopak tyhle dva obory spojuje?
1: Dobře. Já bych se pokusil asi poskytnout takovou, ne definici, ale vysvětlení, které by bylo pochopitelné i pro laickou veřejnost a zároveň by nebylo zavádějící. A zamyslel bych se nad tím, jak vlastně jednají státy v mezinárodním prostředí. Každý stát prosazuje nějaký svůj zájem. Ten jeho zájem je odvislý od velikosti, od lidnatosti, od schopnosti ekonomických, vojenských, politických a tak dále. A především jde o to, že ten zájem... Větší státy nebo státy, které jsou důležitější pro fungování mezinárodního systému, mohou prosazovat lépe a jiné státy ho mohou prosazovat trochu hůře anebo potřebují vytvářet koalice, aliance a v rámci nich ten svůj zájem realizovat v nějakém multilaterálním, třeba v rámci mezinárodní, mezinárodní organizace. Tohle všechno umíme studovat, tohle všechno umíme zkoumat nebo se tím zabýváme, ale velmi často zjišťujeme, že ten aspekt geograficky, teritoriální, tam hraje často velmi důležitou roli a ta role se samozřejmě ve vývoji dějin měnila. Víme, že státy jsou tady několik staletí nebo státní útvary, jsou tady několik staletí a kdysi byla geografie mnohem zásadnější. Vzpomeňme na to, kde se rozvinuly nejbohatší civilizace. V okolí úrodných řek, v teplém středomoří a podobně. Ale to gravitační pole se posunulo více na sever. I malé státy, relativně malé státy, z hlediska vlastního území, jako Velká Británie, dosáhli velkého dosahu. Nebo v jednu chvíli. V jednu chvíli vlastně byly schopni díky námořní síle dospět až, až do Azie, do Ameriky a tak dále. Takže význam těch teritorií a geografií se, geografických aspektů se měnil, ale stále si některá území a některé části světa podržují. Větší význam a u některých ztrácejí ten význam. Buď je to dáno vývojem technologie, kdy si bylo nemyslitelné překonat pohoří, významná pohoří v krátkém čase, dnes díky letecké dopravě je to záležitost několika minut, nebo hodin oceán trvalo dlouho překonat, dnes je to záležitost vlastně velice, velice jednoduchá. Nicméně jsou body, na planetě, které jsou geograficky stále důležité, protože se nacházejí právě v tom místě, kde se nacházejí. Pokud bych to měl uvést na příkladu, úžina je prostě stále úžinou, nezvětší se, množství přepravované ropy se stále zvětšuje, množství přepravovaného plynu zkapalněného, kontejnerové dopravy, která proudí přes hormůzkou úžinu, kontinuálně roste a jakákoliv Chyba. Úmyslná či neúmyslná, která by nastala v transportu právě touto úžinou, postihne velkou část světa, který je závislý na ropě plynoucí z Perského zálivu. Azie, rozvinutá Asie, vlastně zásobována z Perského zálivu z 80 To znamená, jakákoliv, jakékoliv uzavření té úžiny, nebo problematizování, vyplouvání lodi, připlouvání lodi, by znamenalo eh, dramatické důsledky pro, eh, pro třeba energetiku v Ázii. Viděli jsme nedávno, co se stalo v Suezkém průplavu. Jeden nešikovný eh, kapitán zablokoval svým manévrem Suezký průplav a několik dnů nemohla proudit doprava eh, přes Suezký průplav a mělo to kolosální důsledky. A tím se vracíme k tomu, k té vaší otázce. Politicky se můžeme snažit nebo můžeme přemýšlet v sociálních vědách o politickém zřízení v Egyptě, který má na starosti Sudestský průplav a tak dál. Ale nakonec často ty geografické faktory ovlivňují to naše politické rozhodování a nevždy se nám daří vlastně se výmanit nebo osvobodit od, z, té, z té geografie tak, jak bychom si, jak bychom si přáli. A, a to bych rád, aby vlastně nadále zůstávalo důležitým prvkem našeho vzdělávání v té disciplíně mezinárodních vztahů, že přes technologický rozvoj možnosti, které dnes máme ve srovnání s obdobím před Stolety třeba, kdy vznikla geopolitika, tak pořád ta geografie má svoji váhu a nesmí se úplně podceňovat.
0: Takže pokud to správně chápu, tak geopolitika v podstatě říká, že státy mají tendenci se chovat nějak specificky podle toho, kde leží, nezávisle nebo do nějaké míry, nezávisle nebo do nějaké míry naopak závisle na svém politickém systému. Pokud je to takový jako deterministický v podstatě do nějaké míry přístup.
1: Ten ten determinismus bych už dnes oslaboval, výrazně bych ho oslaboval právě proto, že se v čase ty státy hodně rozvinuly právě technologicky a to, co platilo před mnoha lety, že železnice může vést jenom nějakým teritoriem, dneska se dá vyřešit leteckou dopravu a tak dále, takže ten determinismus vlastně už nehraje nehraje tak zásadní roli. To, co bych asi zdůraznil nebo chtěl potrhnout je, že nelze oddělit tu geografii zcela od té politiky. Ne, že by byla politika úplně závislá na geografii, což platilo kdysi dávno, to ne, ale pořád je nějakým způsobem ovlivňována. Jak jste, jak jste řekl, více nebo méně. Záleží, záleží samozřejmě záleží na kapacitách toho státu nebo konkrétním zájmu toho státu.
0: A když se zeptám, co přesně to, nebo co je to před, jako znamená pro Českou republiku třeba, krom toho, že máme o nástroj navíc a neměl by to být třeba naopak argument, ta snaha o nějakou energetickou nezávislost, aby jsme dostavili temelín, což je taky další téma, které se sklonuje ve vztahu k Rusku, neměl bych se naopak snažit třeba být co nevíc nezávislý ve všech možných ohledech?
1: Já myslím, že tohle děláme a děláme to už od 90. let. Česká republika, která nemá tu výhodu, že by byla přímořským státem, což je obrovský obrovský bonus nebo benefit pro pro každý stát, který má možnost vybudovat terminály na přijímání, přijímání ropných tankerů nebo dneska plynových tankerů, tak má větší manevrovací prostor. Přestože Česká republika je jaksi uvnitř uvnitř kontinentu a nemá tuhle výhodu, tak dokázala velice brzy diverzifikovat dodávky surovin, ať už se to týká ropy, prostřednictvím ropovodu Ingolstadt-Kralupy, tak samozřejmě plynu, který se vztahuje k dodávkám z Norska. Samotná možnost alternativního dodavatele vede k mnohem předvídatelnějšímu jednání ostatních aktérů, ostatních, rozumíte, Ruska. Ve chvíli, kdy máme možnost nakupovat plyn i od někoho jiného, tak zájmem producenta je udržet si zákazníka. Je potřeba si uvědomit, že Česká republika spolu s dalšími zeměmi Evropské unie jsou vlastně nejlukrativnějším zákazníkem široko daleko. My platíme pravidelně, platíme dohodnuté částky a máme politické stabilní prostředí, které nepovede k tomu, že bychom vypověděli smlouvy nebo najednou začali jednat jaksi nepředvídatelně. A tohle je strašně důležitý zájem toho producenta. My si musíme uvědomit, že ta energetická bezpečnost má Dvě, dva póly nebo dvě, dvě strany. Je strana spotřebitelů, to jsme my, kteří nemáme dostatek surovin. Nám jde o to, abychom měli eh, relativně levné suroviny a proudili k nám pravidelně, aby nám to nepoškozovalo průmysl a tak dále, kdyby docházelo k výpadku. Ale velmi obdobný zájem má eh, nebo Podobný zájem má také producent, který potřebuje mít odběratele, který je spolehlivý a odebírá pravidelně a platí pravidelně. To znamená, že ani jeden z těch dvou polů nebo těch stran, ani jedna z těch stran nemá zájem na destabilitě. Pokud něco není pravidelné, nefunguje to správně, tak vlastně to poškozuje, poškozuje obě dvě strany. No a pro nás samozřejmě je klíčové to, aby byl ten dodavatel spolehlivý a naše opatření k té spolehlivosti je diversifikace. A funguje to podle mého soudu v tuto chvíli poměrně, poměrně dobře. Optimální stav samozřejmě, nebo ideální stav to není, je to, odhaduji, že v tuto chvíli opti, spíše optimální stav.
0: No a pojďme od geopolitiky a energetické bezpečnosti taky k tomu, jak jste se vy nejenom dostal ke studiu, nebo tady k tomu oboru, ale co jste všechno a kde získal za zkušenosti. Tady to je samozřejmě další rozhovor Fulbrightovský, takže kam jste věl a co jste tam zjistil?
1: Tak Fulbrightovský program asi jako pro většinu Fulbrightistů, jak se označujeme, je zážitek na celý život a je to. Ten pobyt člověka rozhodně posune neuvěřitelným způsobem v oblastech, které ho ovlivňují při dalším rozhodování a konání na různých pozicích, ve kterých se ocitne. Ať už je to odborná stránka věci, kde jsem měl možnost působit na. Kolumbijské univerzitě v New Yorku na East Central European Center při Harrimanově institutu, kterým mimo jiné prošel Zbigniew Břežinsky, Medlyn Albright a takové výrazné osobnosti spjaté s mým primárním zájmem, tedy střední a východní Evropu a transatlantické vztahy. Tak to se ostatně jmenoval ten můj výzkumný projekt. Já jsem byl na Kolumbii jako visiting scholar, To znamená, že jsem věnoval dominantně ten ten čas pobytu výzkumu v knihovně, dělal jsem intervjua právě se Zbigněvem Břežinským třeba ve Washingtonu a podobně. Tak zároveň zároveň je je to místo, kam přichází lidé s podobným zájmem, jako jsem byl já, z jiných částí světa. To znamená, my jsme měli možnost se potkat, debatovat o otázkách střední Evropy, transatlantických vztazích a zároveň to bylo v neuvěřitelně dynamickém období. Já jsem byl na Fulbrightovi od podzimu 2003 do léta 2004, což už je nějakou dobu zpátky a bylo to období, kdy bylo dva roky po Pádu, pádu dvojčat, to znamená New York, stále žil tím traumatem teroristických útoků na světové obchodní centrum. Zároveň to byl rok, kdy byla zahájena, zahájena druhá válka v Perském zálivu a byl to také rok nebo přelom roku, kdy se rozbíhala prezidentská kampaň. Pro druhé funkční období George Bushe mladšího. Takže každý týden se konala série přednášek, debat, seminářů, které byly, jak si dovedete představit, někdy velmi, velmi temperamentní. Současně to bylo, to bylo období, kdy se opětovně rozšířila Severoatlantická aliance po druhé vlastně v 21. století, o sedm zemi zemi bývalého východního bloku, tedy o státy, e, baltské státy, e, bulharsko, rumunsko, samozřejmě e, slovensko, slovinsko. A zároveň to byl e, rok 2004, kdy se e, rozšířila Evropská unie nebývalým způsobem o deset členských zemí. Opět ze střední a východní Evropy. Takže já jsem byl velmi často zván konzultován, co očekávám od toho vývoje jako středoevropán, co si myslím, že se stane, jak to bude vypadat ve vztazích se Spojenými státy, samozřejmě Rusko, Německo, Francie a tak dále a tak dále. Pro mě to byl neuvěřitelně plodný, plodný pobyt, díky kterému jsem si vytvořil velmi silné vazby, kontakty na přátelé ve Spojených státech No a současně to byl pobyt, který jsem trávil v Americe s, s rodinou a i to si myslím, že mělo velmi pozitivní účinek na naše představy o světě, o ambicích, o směřování, vzdělání třeba našich dětí a, a tak dále. Takže ten Fulbrightov pobyt jednoznačně doporučuji každému a často bývám dotazován, jestli bych něco změnil na tom pobytu, jestli bych jel třeba později, až by děti byly starší a tak dále. Já říkám, ten, ten, ten pobyt má tak velkou hodnotu, nebo alespoň aspo, pro nás měl tak velkou hodnotu a význam, že já bych jel za jakýkoliv okolnosti znovu. A jestli by byly děti rok staré, nebo by měli 15 let, jestli bych byl ředitelem institutu, kterým jsem se stal po návratu, po návratu z Fulbrighta, nebo ne, tak bych jel znovu. Jel bych znovu a jel bych rád.
0: Více se potom po návratu o řadu let později stal i dekanem fakulty sociálních studií, pokud se nepletu. A, ne? a jak často studenti těch těch oborů, vašich oborů, Výjíždějí ven. Je to dostatečně často? Já se na to jako mnohdy ptám a z různých, z různých oborů dostávám obvykle odpovědi, že to není nikdy moc, že to není dost podle těch mluvčích.
1: Není to dost, mohlo by být mnohem víc. Mohlo by být mnohem víc, a to především viděno optikou člověka, který vyrůstal v podstatě až do toho jinožského věku, když to řeknu to nebo do studijních let v minulém režimu. Tak pro nás, pro všechny, se kterými jsem měl možnost mluvit v mé věkové kategorii, tak je nepochopitelné to, jak málo v porovnání s možnostmi, které jsou dneska, ta mladší generace cestuje studentů. Já shodou okolností, než jsem se stal děkanem, tak jsem měl na starosti také zahraniční mobilitu a zahraniční vztahy fakulty jako pro děkan. Takže jsem měl možnost jednak sledovat ten trend, jak se vyvíjí a jednak se snažit vytvořit podmínky pro to, aby studenti mohli jezdit často a v hojných počtech. Není to fenomén jenom Masarykové univerzity nebo Fakulty sociálních studií, je to fenomén celé České republiky, dokonce bych řekl i evropských zemí v rámci EU, které můžeme více sledovat. V nějaké chvíli se ta potřeba vyšší mobility z nějakého důvodu naplnila. A ta čísla buď stagnují v těch výjezdech, anebo se stagnují, anebo mírně klesají. Mírně klesají v důsledku demografie. Na to máme vysvětlení. Ale nemám úplně přesně vysvětlení na to, proč, proč se to mírně nenavyšuje, a ta kohorta prostě není počítána v takových číslech jako třeba polovina ročníků jede nebo 70 jako Z mého pohledu každý má vycestovat, protože získá nejenom znalosti, ale sociální dovednosti. Ten pobyt v jiném kulturním prostředí Samozřejmě Spojené státy nebo Severní Amerika je hodně odlišná od evropských podmínek, takže tam ten formativní zážitek je ještě intenzivnější. Ale každému to doporučuju a myslím si, že je správné, aby se to objevovalo jako požadavek, jako něco, co je běžnou součástí studentských povinností. Samozřejmě s přihlednutím k individuálním omezením, handicapům a tak dále. Bavíme se o o kohortě studentů, kterým objektivně nic zásadního nebrání, aby aby mohli, mohli vycestovat. Napadá mě jedno ze zdůvodnění, že ta snadnost, dostupnost cestování, možnosti pobývání nezávisle v různých částech světa třeba vede k uspokojení té potřeby cestovatelské, a není nutně spojená s tou potřebou vzdělávání se. Druhá část toho příběhu může být spojená s tím, že samozřejmě i to naše prostředí, univerzitní, se zásadně proměňuje a stále častěji zde máme kolegyně a kolegy ze zahraničí, vyučuje se v angličtině, celé studijní programy jsou v angličtině, v českých studijních programech jsou, jsou předměty v angličtině zcela regulérně nabízeny zahraničními, partnery a vlastně tímhle se naplní, naplní ta, ta očekávání té studentské populace, že vlastně měli předmět v angličtině, někdo pět, někdo jeden, někdo celý studijní program a vlastně nemají potřebu cestovat. Nebo respektive takhle, nemají potřebu studijně cestovat. Oni samozřejmě cestují a cestují hodně podle těch čísel před před tím, než k nám přišel virus z Číny, tak jsme viděli, že letecká přeprava byla tak rozrostlá, letenky stály tak, tak málo, že samozřejmě ta mladá populace velmi intenzivně cestovala. Takže možná to by mohlo být určité vysvětlení, ale nevím, jestli je uspokojivé.
0: Já děkuji za váš čas. A držím palce zda, aby k tomu, aby studenti nadále odcházeli z přednášek. Zvědomím, že i geografie ovlivňuje to, jak se státy chovají, pokud je to, pokud je to asi správná interpretace moje.
1: Děkuji za rozhovor. Bylo to zajímavé pro mě. Otázky byly, byly rovněž zajímavé a nutily mě k zamyšlení se nad věcmi trochu jiným způsobem, než to bývá jenom na přednáškách.